2: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con Cecilia Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Muchísimas gracias por ustedes que lo hacen a través de la señal en vivo de 89.1 FM de Costa Rica donde estamos en vivo a las 5 de la tarde De ahí el nombre de esta emisión originalmente Muchas gracias también a los que nos siguen en vivo por la señal de la Facebook Live En la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla y muchas gracias a todos los que nos escuchan en las múltiples maneras en las que estamos diferidos o grabados. Comenzando con la repetición de esta emisión aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde. Ese mismo día se repite el programa a las 10 de la noche. También, por supuesto, en la versión grabada de la página de Facebook. Y también un saludo especial a los que nos escuchan desde la modernidad del de podcast, del podcast. Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dejo eh, me comienzo eh, informándole, chismeándole, comentándole que un segundo primo hermano mío, bueno, primo político, este es primo político porque está casado con mi prima hermana, pero ahora un segundo primo, primo mío cayó con COVID-19 en otra ciudad de México. Esto se lo comento si es que usted no me ha seguido durante toda la semana, pero ya lo que estoy tratando de mensajearle aquí a usted es que ya son tres personas cercanas mías, dos de ellos primos, uno amigo, tres personas cercanas mías en tres ciudades diferentes de la República Mexicana que en una semana caen con COVID-19. Yo nada más se la pongo ahí. O sea, Es decir, si esto puede servir como termómetro de lo que está pasando en México con el COVID-19, no sé, quizá. La cosa es que yo no había tenido a nadie en México hasta nunca con COVID-19 y de pronto, en esta semana, en estos últimos siete días, tres. Dos de ellos primos míos, uno de ellos amigos casualidad, coincidencia, no sabemos. A mí me parece que es eh, revelador, me parece a mí. Sobre todo, el hecho de que eh, sean en tres ciudades diferentes. Me parece que algo está pasando en México con la propagación del virus, especialmente en estos momentos, me parece a mí. Ya le estaré diciendo si acaso más gente... ...de las mías sale infectada. Ya veremos. Bueno, eso es en cuanto a México... ...porque en otras economías la cosa... ...bueno, pues... Las, ...las economías están reabriendo. Que no tiene nada que ver necesariamente... ...con la propagación del virus... ...pero las economías están reabriendo... ...y pues el final de las fases más estrictas... ...del encierro en varias economías desarrolladas... ...a partir de este pasado fin de semana pues está desatando la euforia en los mercados financieros que están registrando, discúlpeme, sólidas ganancias desde Asia hasta el continente americano. A partir del lunes, Japón dejó su estado de emergencia y en la Gran Bretaña el primer ministro Boris Johnson dijo que el sector comercial, es decir, tiendas y restaurantes, será permitido devolver a operar a partir de mediados de junio. Asimismo, el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York vuelve a operar esta semana, aunque con distanciamiento social y demás medidas sanitarias. Asimismo, los inversionistas están queriendo eh, buscar optimismo adelantado en cualquier noticia positiva sobre una potencial vacuna contra el coronavirus. El lunes, la estadounidense de biotecnología Novavax anunció que comenzó con la fase 1 de pruebas de una vacuna y que espera tener los resultados de esto para julio. Sin embargo, la realidad es que estas ganas de poner buena cara se dan en medio de una situación muy deteriorada en general en la que se suman las malas noticias. Desde la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China y la continua serie de malas noticias económicas. Por ejemplo, en Alemania... Mientras que el muy observado indicador de ambiente de negocios del Instituto IFO o IFO para mayo mostró una recuperación respecto de abril, aún así fue el segundo peor nivel desde la reunificación, desde la reunificación este resultado de mayo. Es decir, las empresas siguen mucho, muy pesimistas todavía. Y la situación entre China y Estados Unidos parece se dirige a un duelo, pues el gigante asiático no ha vacilado en su intención de imponer control sobre Hong Kong, mientras que el país norteamericano no ha vacilado en sus amenazas de sanciones si esto llega a concretarse. Sí, las cosas han ido mejorando económicamente hablando en el mundo. Sí, han ido mejorando en el sentido de que en abril estuvieron peores. Pero eso no significa que estén buenas para nada. ¿Verdad? Eh, vaya, es la diferencia entre un desahuciado a muerte y después siempre ya no está desahuciado, pero está en coma y no se sabe cuándo va a despertar. Es más o menos, esa es la analogía que me parece apropiada en este caso. O sea, todavía estamos mucho muy mal. No estamos tan mal como en abril, pero seguimos estando muy, muy mal. Por cierto que eh, hoy es martes y es martes de Eli Feinzeig. Y este es el martes de Eli Feinzeig y ustedes aquí yo nada más le leo estas notitas que yo escribí en la mañana y adiós, que me vaya bien. Ustedes se van a quedar con Eli Feinzeig, así es que ustedes son los que le van a hacer las preguntas a Eli ustedes son los que le van a proponer los temas. Háganlo en la página de Facebook, es la manera de hacerlo en nuestra página de Facebook, ahí en el posting que hay al respecto, o bien en la, en, el, en la señal en vivo, pero pueden hacerlo en el posting que hay al respecto de la emisión de Elipa, y eso será un poco más adelante. ¿sí? Mientras tanto, hay que decirle que las empresas de alquiler de automóviles están en muy, muy serios problemas, lo que a su vez es un golpe más para la industria automotriz en general. Y es que las empresas de alquiler de autos representan al menos el 10% de las ventas totales de autos nuevos de las automotrices. El año pasado esto representó entre 1.700.000 y 1.900.000 vehículos nuevos para la industria. El problema principal que se tiene ahora es que dos terceras partes de los ingresos de las empresas de alquiler de autos viene de los alquileres en los aeropuertos y pues los viajes en avión están un 94% abajo de los niveles pre-COVID-19. Y de los ingresos no de aeropuerto, un grueso, un grueso venía por parte de personas que necesitaban un auto sustituto por haber chocado el propio. Pero pues con la gente encerrada en casa, el tráfico en las calles se ha desplomado y con eso también los accidentes automovilísticos. De tal manera que el viernes, la primera de ellas y una de las más grandes, la Hertz Car Rental, se declaró en bancarrota. Hertz dijo que no comprará un solo vehículo nuevo este año. Y su rival, Avis Budget, que tiene una mejor posición financiera, dijo que recortará sus compras de vehículos nuevos en un 80%. Y de hecho se prevé que el intento de las empresas de alquiler de autos de deshacerse de gran parte de su inventario... ...pondrá también mucha presión en el mercado de automóviles usados... ...lo que a su vez repercute en el mercado de automóviles nuevos también. Al menos habrá un ganador. Eso sí, aquel que esté buscando comprar un automóvil... ...ya sea nuevo, pero sobre todo usado. Y eso lo incluye a usted también. Si usted tiene dinerito guardado... ...y necesita un coche nuevo... ...o sea, cambiar de coche... Este es el momento. Este es el momento. Sobre todo si tiene el cash. Para usado, si tiene el cash. Si va a comprar un nuevo, pues entonces en el nuevo las oportunidades se van a dar en el financiamiento que le van a ofrecer. Pero si usted tiene un guardadito de cash y está necesitando un coche, ahora es cuanto. Y por un rato más también va a seguir siendo cuanto. Pero ahorita es un muy buen momento. Bueno, la aerolínea bandera alemana Lufthansa. Logró convencer al gobierno de su país que la rescatara de la muerte, obteniendo 9.800 millones de dólares para seguir desplegando sus alas. Pero no todas las grandes aerolíneas tienen esa suerte. A cambio de ese dinero, el Estado alemán se queda con un 20% de Lufthansa, quien no solo es una aerolínea sola, sino es todo un grupo con aerolíneas en Suiza, Bélgica y Austria. El gobierno alemán tendrá dos asientos en el Consejo del Grupo Lufthansa. Así cierran semanas de intensas negociaciones sobre el futuro de la más global aerolínea europea. Hay que decir que Lufthansa no tenía mayores problemas financieros o en el mercado antes de la pandemia. En cuanto a su más cercana rival, este martes... Estamos hablando de Air France KLM. Este martes fue la Junta de Accionistas Virtual de Air France KLM para hablar sobre el futuro de esta franco-holandesa que tiene la mayor parte de sus aviones estacionados en tierra. Pero tampoco tiene mucho de qué preocuparse luego de las promesas de ayuda masiva por parte de los gobiernos tanto de Francia como de Holanda. Los vuelos poco a poco se están reactivando y la aerolínea está en medio de una reestructuración de su flota de aviones. Ante la esperada caída en la demanda durante al menos todo el próximo año, Air France KLM recortará su capacidad en un 20% mediante el retiro de los superjumbos A380 y otras aeronaves más viejitas o de más edad. Por cierto, que en América Latina, la aerolínea más grande regional de la región de América Latina, la TAM, anunció su bancarrota Latam originalmente siendo LAN Chile y después de fusionarse con varias aerolíneas más, se convirtió en la aerolínea más grande de América Latina, basada en Santiago, pero con bases en otras ciudades más anunció su bancarrota y esto lo hizo después de que lo hiciera también Avianca en ambos casos las aerolíneas continuarán operando que no están operando, pero continúan operando, una vez que empiecen a operar solamente están reestructurando sus finanzas y por supuesto su relación con sus acreedores, que es muchísima la relación con sus acreedores pero por lo pronto siguen volando hay que distinguir la diferencia entre bancarrota y liquidación liquidación ahí ya liquidaron, o sea, adiós liquidan los activos que fue lo que hizo Tame de Ecuador pero acá es simplemente bancarrota esa es una mala noticia para los acreedores, más no para, bueno, para los acreedores, también para los eh, accionistas, pero no para el público o los clientes. Bien, ahí está la aclaración. Pero la TAM ya es la segunda, y la pregunta es, ¿quién falta? ¿Cuántas más? Ya van dos de las grandes. Eh, vamos a ver, en México, desde hace tiempo, la que ha estado en la lupa, eh, ha sido Interjet ha sido la que en libros ha estado más debilitada. Si le inyectan los accionistas más capital, podrá seguir volando con seguridad. Pero si no, hay que ver. Solamente digo que Interjet es la que está bajo observación de los analistas. Esperemos que no sea así. Pero definitivamente sí tendría que haber una contracción, puesto que el mercado de viajes de América Latina en la oferta. Veremos. Bueno, y mientras que las recesiones son muy malas para las aerolíneas, así como también para las automotrices, bueno, pues es muy buena para la industria de las autopartes. Las automotrices malas, pero las autopartes buenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los consumidores evitan cambiar de auto y en cambio acuden a arreglar y mantener el auto viejo que tienen. Por eso es que las acciones de la más grande cadena de autopartes de Estados Unidos, la AutoZone, subieron 20% durante el derrumbe del mercado cuando la crisis financiera global del 2007-2008. Y los inversionistas y analistas están seguros, en esta ocasión será lo mismo. Y hasta ahora no se equivocan, pues este martes la empresa reportó ventas e ingresos incluso mejor que las esperadas al primer trimestre del año, haciendo saltar sus acciones en el mercado de Nueva York. Ya las acciones de Autoson llevaban ganados un 5% desde que comenzaron los encierros en Estados Unidos. Pero no es la única empresa que está pasando por un buen momento con los consumidores prefiriendo arreglar lo viejo que comprar nuevo. Las ventas de Home Depot y también de Lowe's, las dos más grandes cadenas de tiendas para el hogar, Subieron durante los últimos meses con los encerrados consumidores lanzándose a pintar sus casas e instalar repisas, arreglar cajones, etc. En Europa, las cadenas de tiendas de mejoras para el hogar también están reportando sólidas ventas. En ese contexto, allá en Nueva York fue una jornada ganadora más. operar, vamos a ver si está cooperando con nosotros le decía yo que allá en Nueva York esta fue una jornada, ahí está ya el índice industrial Dow Jones con un avance de 2,17% el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,17% y el Standard Pulse 500 con una ganancia de 1,23% bueno ya le había comentado algo al respecto al principio del programa. Luego de dos meses de cerrado, este lunes volvió a operar el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York. Casi todas las grandes bolsas del mundo dejaron de operar físicamente hace años. De hecho, el sistema electrónico del NICE, o del New York Stock Exchange, ya operaba el 80% del volumen antes de la pandemia. Lo operaba electrónicamente y ha trabajado magníficamente desde que cerró el 23 de marzo. Pero la gerencia del NICE asegura que las operaciones desde el piso hechas por operadores humanos hacen disminuir la volatilidad y hacen más eficiente el proceso de precios de las acciones. Sin embargo, la realidad es que los datos contradicen estas afirmaciones, indicando que el proceso de compraventa y asignación del justo valor de las acciones se ha mejorado desde que la operación se hizo 100% virtual. Lo que sí es que el piso de remates pues es toda una marca reconocible por todo el planeta, además de que es uno de los lugares para ir a visitar cuando uno va a Nueva York, ¿no? A las grandes cadenas de televisión de noticias financieras pues les fascina transmitir con los bulliciosos operadores de fondo y las empresas que recién listan sus acciones les fascina aparecer en la ceremonia con el campanazo de apertura de operaciones una serie de simbolismos importantes y legendarios y además los propios operadores del piso pues no han dado señales de que quieran un cambio a esta tradición de casi un siglo por lo que entonces pues no se espera que vaya a haber cambios en ese sentido, en lo más mínimo cuando menos no en el corto plazo bueno, Otra cosa que también estaba comentando al principio es que el estado de emergencia en Japón ya está terminando. El primer ministro Shinzo Abe anunció que las restricciones serían levantadas en la capital, Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo, y en otras cuatro prefecturas más, eh, donde todavía están eh, las medidas de encierro. Hay que decir que el estado de emergencia fue impuesto hace siete semanas, por supuesto que en respuesta al coronavirus, pero sin embargo, eh, Japón está saliendo del encierro en bastante buen estado, relativo. Sin embargo, eh, el nivel de aprobación de Shinzo Abe ha bajado de manera importante. En otra información, la Organización Mundial de la Salud dijo que mandará un alto, un detente a las pruebas... Del hidroxicloriquina. Va a recomendar y a ordenar, bueno, a recomendar porque no puede ordenar, un, eh, una suspensión de las pruebas para usar la hidroxicloriquina para determinar si en realidad es buena o no en el tratamiento del COVID-19. Esta es un tratamiento originalmente contra la malaria que el presidente Trump, yo no sé de dónde se lo sacó, pero sacó que era bueno, tan bueno que incluso él lo está tomando. Sin embargo, eso lo dijo él, que él lo está tomando. Porque él se le ocurrió decir, de algún lado de los quesos que lee, que era bueno para la COVID-19. Sin embargo, hay estudios serios que han indicado que esta hidroxicloriquina incluso mata más pacientes de los que ayudan tiene severos efectos secundarios en Canadá el ministro de energía de la provincia de Alberta dijo que ahora es un gran tiempo para acelerar la construcción de un muy controversial gasoducto eh, que pasa por toda la extensión de esta gran provincia, gran en tamaño, y este es el gasoducto transmontañel, transmontañoso, transmontañés, que es un gasoducto y un oleoducto que ha sido severamente opuesto por conservacionistas o ambientalistas y también por grupos indígenas. Sin embargo, que aquí el asunto está que el ministro de Energía de Alberta está presionando para que siga la construcción o para que se retome la construcción de este gasoducto justamente en este momento en el que las manifestaciones callejeras están prohibidas en Canadá precisamente por la pandemia. Y está, ahí está el meollo de todo este asunto. Hay que decir que también el primer ministro, Justin Trudeau, de Canadá, que es bastante ambientalista, él, él apoya este proyecto por su beneficio económico tiene usted Está, eh, gasoducto y oleoducto transmontañoso o transmontañés en la provincia de Alberta bueno, pues ahí lo tiene usted, ah, le recuerdo que regresando a esta pausa va a estar Eli Pensey para hablar de las preguntas que ustedes le tienen a él, vamos para allá A las
1: 5 con Alberto Padilla Seguimos escuchando
2: A las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Por cierto que eh, Bueno, a los que nos escuchan Que no estén en Costa Rica eh, Les eh, informo pues Porque ya todos los ticos ya lo saben Pero les informo que a partir de hoy, a partir de este 26 de mayo, Costa Rica se convierte tan solo en el último país de América Latina, el primero en Centroamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me parece que eso habla muy bien de Costa Rica, felicitaciones absolutamente a todos, y por supuesto que no había, bueno, en fin, no voy a decir mucho, simplemente voy a decir que los homosexuales Tenían y tienen el mismo derecho que cualquier otro a ser infelices. Y ahora ya lo tienen. Así es que felicidades todos. ¡Eli <risa> Estás tosiendo el INTE. No, 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 me estoy
0: riendo con tu comentario, <risa> pero es absolutamente cierto. ¿Te oye? Nada más te corrijo, Costa Rica no es el último país, Costa Rica es el más reciente país. Bueno, okay, es que
2: es, es como un anglicismo, estoy diciendo como anglicismo.
0: Sí, ¿no? sí, sí, porque sí. es como el quinto de, de sí. América Latina, ¿no? Pero
2: decir el último no es incorrecto, no se usa. Pues no es se incorrecto. usa. Lo que es que yo lo, sí. hice, lo, lo dije traducido, pero sí, sí. es, es el, 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 el más reciente. Así es. Así es. Así es. Este, ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Qué bueno? Muy bien, eh, sí. Todavía eh, guardando cuarentena, excepto para venir aquí. Eso, pero vamos.
2: eso, eso. No, no, bueno, hay otros lugares a los que vas también, obviamente, ¿no? Eh, muy guapo. Pero, yo te he visto muy guapo en televisión. te he visto. <risa> 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 Hasta emocionado, así. <risa>
0: emocionado vos de verme
2: sí, también, también, definitivamente oye, bueno, aquí está Eli para contestar las preguntas de ustedes y ya hay varias aquí Eli, este vamos a empezar con Jorge Moreira que te pregunta ¿cuál es tu opinión con respecto a dejar por la libre a las municipalidades?
0: Eh, bueno, eh, empezar por decir que, que yo fui el primero que denunció la barbaridad que era esa ley cuando se aprobó en la asamblea en primer debate eh, y saqué un comentario en redes sociales bastante fuerte eh, criticando porque esa, esa primera versión del proyecto de ley era una absoluta barbaridad eh, eh, excluía a las municipalidades de la, del cumplimiento de la regla fiscal excluía a las municipalidades de la obligación de hacer las contrataciones públicas por medio del SICOP este, y cómo se llama y aparte de eso que le permitía a las municipalidades incrementar el gasto administrativo durante el tiempo de la pandemia eh, al día siguiente de mi publicación la Contraloría General de la República envía un criterio a la, a la Asamblea Legislativa donde eh, dice algunas de las cosas que ya yo había dicho y lo amplía bastante más eh, diciendo este proyecto de ley es una absoluta porquería eh, después apareció una segunda versión y esa segunda versión, si, si el anterior era una absoluta barbaridad, es, sí. esta segunda versión es una tremenda barbaridad, tal vez un poquito menos que la anterior, pero sigue excluyendo a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, no durante la pandemia, sino permanentemente, promoviendo la irresponsabilidad fiscal, sigue dándoles a las municipalidades la, la autorización para incrementar significativamente sus gastos administrativos, dice que para enfrentar la pandemia eh, y si sí por lo menos corrigieron lo del psicópata entonces las municipalidades siempre van a tener que cumplir con las reglas de la contratación administrativa eh, me parece que es una barbaridad, eh, tanto así que estoy preparando una acción de inconstitucionalidad
2: contra ese proyecto de ley Ah, bueno, ahí está ¿es primicia?
0: Es primicia Muy bien,
2: sí. ah, excelente sí, Oye, eh Voy a aprovechar que soy aquí el, el que trae el micrófono y, y te voy a preguntar algo que no te esperas que te pregunte, pero Ajá. ¿qué opinas de los rumores, que estoy seguro que los has escuchado, de las de los conjeturas, de los rumores, de que el flamante, todavía flamante, ministro de Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chávez,
0: se sí, va, todavía ministro.
2: Todavía ministro. <risa> bueno, listo, ya. No, me adelantaste <risa> la pregunta. <risa> el aún ministro en papel...
0: Eh, eh,
2: eh, ¿le das crédito a esas conjeturas? Eh, no
0: yo creo que es a ver, eh, es lo lógico que debería de pasar si yo fuera el ministro y yo eh, le envío al presidente una recomendación de que vete un proyecto de ley precisamente el de las municipalidades porque fomenta la irresponsabilidad fiscal y el presidente al día siguiente firma esa ley en vez de vetarla eh tengo que entender que mi espacio político se acabó, y me voy. Entonces, la, me, me imagino que el rumor surge de la gente diciendo, de, si este carajo no puede tolerar eso y tiene que renunciar. Si iba a renunciar, ya lo debió haber hecho. Para mí, ya le agarró tarde. Sí. Eh, ciertamente, se enfermó el mismo día y lo tuvieron que operar, una operación de emergencia, una, un apendicitis, tampoco, tampoco era una cuestión de, de suma gravedad, eh, pero bueno, está en casa recuperándose, todavía no está yendo a trabajar, pero para redactar una carta de renuncia no necesitas estar en tu oficina eh, o sea que si iba a renunciar ya debió, ya, ya lo hubiera hecho, ya lo hubiera hecho. Para, sí. a, mi, a mi juicio, a ver yo no lo conozco a él en lo personal eh, creo que solo una vez en la vida hemos conversado así que no conozco de qué manera razona pero si iba a renunciar ya lo, ya lo tuvo que haber hecho
2: eh, y me parece que no lo hizo no lo hizo. Bien. Eh, te pregunta, Katia Cambronero Aguiluz, ¿qué piensas de la resolución de la sala constitucional sobre el salario escolar?
0: Eh, saludos a Katia.
2: Eh, ¿Todos son, yo sobro aquí. Yo sobro aquí. De, de toda tu familia. ¿Quién es Katia?
0: No, no, Katia es una...
2: Toda, toda tu familia, Katia. Bueno, es para estos
0: segmento. Katia si es, que... es una excelente profesional. Eh, en administración, experta en pymes, eh, trabaja asesorando la, la creación de pymes y la promoción del emprendimiento por todo el país. Yo
2: sé que tienes muchos lugares donde te tiran de piedras por todos lados, pero no, yo pues, sé porque los sé que existen, o sea, pero aquí, aquí no
0: es. Aquí no. Aquí no,
2: para nada. No, no,
0: a ver, no, no me he leído la resolución de la sala cuarta por un motivo. La Sala Cuarta no, lo, no la ha emitido, únicamente dieron el portanto y no el fondo. Eh, sí leí eh, lo que publicó eh, mi amiga Paola Gutiérrez, que es abogada laboralista, eh, y ella cuestiona el razonamiento de lo que se puede elucidar del, del, del portanto de la Sala, ¿verdad? Porque la Sala básicamente dice que, eh, que, 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 el, que el salario escolar fue creado por una comisión nacional de salarios y ella analiza todo el historial porque esto es una, una historia que tiene 25 años 26 años entonces ella analiza y, y dice para empezar no existe nada que se llame como, lo, como la sala cuarta dice lo que existía era un, algo que se llamaba parecido eh, que solo tenía potestad para fijar salarios del sector privado entonces cómo puede ser que ese ente que solo tenía potestad para fijar salarios del, del sector privado, le fija un plus salarial al sector público, ¿verdad? Entonces, eh, esta es una de las, de las acciones de inconstitucionalidad que se han resuelto más rápido en, en la historia de Costa Rica, ¿verdad? por el fondo. Eh, y diferentes los recursos de amparo, que a veces se, por, por la urgencia de la materia se resuelven muy rápido. Eh, de manera que de, pareciera que, por, por lo menos por lo que indica Paola Gutiérrez, y si los invito a buscar el, en el Facebook o en el Twitter de ella lo que publicó, eh, pareciera ser que, que de, es una resolución eh, fundamentada en información incorrecta.
2: Uh -huh. Te pregunta Mau Calvo si ya estudiaste el proyecto del tren eléctrico, y ¿cuál es tu opinión?
0: Eh, no he tenido chance de, de revisar el... el estudio de factibilidad del tren. Tengo que decir que en principio estoy de acuerdo con el concepto de un tren, eh, de, un, pues, de un sistema de transporte público eh, que utilice un tren, eh, eh, porque me parece que las externalidades positivas que genera el tren eh, valen la pena eh, eh, por el impacto beneficioso que podría tener para la calidad de vida de la gente, ¿verdad? La facilidad de transportarse entre diferentes puntos de la ciudad sin tener que estar haciendo transbordos o, o tanto transbordo, etc. Eh, pero no me he leído el estudio de factibilidad, ¿verdad? Entonces, quisiera ver eh, que, 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 cuál es la proyección, cuál es la estimación que están haciendo ellos de esa externalidad positiva que se genera. Porque la única forma de justificar que se subsidie la operación del tren, sería que la externalidad sea muy significativa y que por lo tanto el subsidio básicamente lo que hace es eh, generar un beneficio eh, significativo para, el, para la población. Eh, por lo que he visto de algunas publicaciones de otras personas, no pareciera que es el caso, pareciera que el estudio de factibilidad no lo justifica bien. Eh, pero pero no lo he leído no puedo dar una, una opinión por el fondo.
2: Ya, eh, bueno, sobre la escolar otra vez, te preguntan. Eh, te pregunta Eduardo Brenes, ¿qué piensas sobre lo que dijo la ministra Garrido acerca de que si nos portábamos mal, nos subían los impuestos?
0: Eh, híjole, qué difícil.
2: Está bromeando, hombre. una bromita.
0: Eh, eh, Eduardo está bromeando al hacerme la pregunta, no la ministra, no. <risa> eh, yo, yo soy de la filosofía, Alberto, que cuando, cuando un terrorista te amenaza y te dice te voy a matar, hay que tomárselo en serio. O sea, no, no, no pueden decir nada, no va a hacer nada. Eh, bueno, cuando un funcionario de alto rango de gobierno dice le voy a meter impuestos, tómeselo en serio, porque la amenaza es seria. Eh, me parece imprudente de parte de la ministra, más más que todo por la forma porque uno espera que de ella pro provengan ideas de, de aumento de impuestos ¿verdad? Eh, en este gobierno y en general los gobiernos de centro izquierda y e izquierda no, no pueden resolver nada si no es vía impuestos ¿verdad? no tienen originalidad para hacer otras cosas entonces no me sorprende que eso es lo que esté pasando por su mente me parece de muy mal gusto que diga que si nos portamos mal va a tener que subir los impuestos ¿Qué quiere decir portarse mal? A ver, ahora estamos entrando en una nueva dimensión de, 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 de control social eh, eh, no vaya a la playa porque entonces si va a la playa le subo los impuestos eh, eso eso realmente no lo entiendo ¿verdad? yo entiendo que, que desde el Ministerio de Salud nos digan, miren eh, vamos a empezar a hacer, a reabrir la economía paulatinamente, tomando los cuidados necesarios para eh, para evitar que tengamos un pico de, de contagio y que se nos apuren los hospitales. yo eso lo entiendo no me relaciona eso con los impuestos porque me parece que es una. de, incosterior, de incosterior. Eso diría una pues, no es que Ya. Yeah.
2: Marta Esquivel, a ver si puedo leer bien esto. Te pregunta si apostarías tú por crear y reforzar cadenas regionales de valor en Latinoamérica, dado que las cadenas se concentrarán entre países grandes.
0: Eh. Yo creo que Costa Rica tiene que apuntarle a las cadenas de valor donde hay valor, eh, y el principal valor nosotros lo tenemos hacia el norte, eh, De manera que no, no, no tengo nada en contra de Latinoamérica, y por supuesto siempre he sido favorable a diversificar la oferta exportable de Costa Rica, eh, a, a, a buscar nuevos destinos para nuestra, nuestras exportaciones, etcétera, pero... Eh, no podemos ignorar el poder adquisitivo de los norteamericanos y los europeos, que es por mucho muy superior al poder adquisitivo de los, de los latinoamericanos, ¿verdad?
2: Yeah. Alberto Sandoval pregunta, ¿no sería lógico que si se declarara inconstitucional el salario escolar, también se declarara ilegal su rebajo, por ejemplo, a quienes pagan la pensión en la empresa privada o que cotizan o que no cotizan para el salario escolar?
0: Eh, no entendí la pregunta, porque para empezar no se declaró inconstitucional el salario escolar. Por, uh -huh. por, por el contrario, pareciera ser que la Sala Cuarta sí, avaló, uh -huh. avaló el salario escolar, no, no lo declaró inconstitucional.
2: Ok, déjame ver. déjame ver. Comentarios, comentarios. ¿Qué solución? este te pregunta José Francisco Cordero Pantodano. ¿Qué solución ves viable para el tránsito de mercadería que están entrando tanto que se me fue eh, dice a ver, espérate, está, la perdí de mercadería terrestre eh, ¿qué solución ves viable para el tránsito de la mercadería terrestre?
0: Eh, lamentablemente en Costa Rica cuando tenemos las soluciones a mano las, las dejamos ir eh, y nos esperamos a tener el agua al pescuezo para ver qué hacemos la solución hubiera sido desde hace muchos años eh, poner en funcionamiento el ferry centroamericano del cual se viene hablando por lo menos hace cinco o seis años. Un ferry que conectaría Costa Rica con El Salvador, evitando el tránsito por carretera, por lo menos para lo que va al Triángulo Norte. Eh, ahora, con el cierre de fronteras, eh, eh, estamos a la carrera, estamos viendo a ver qué hacemos y... A la carrera no es tan fácil poner a operar un, un, un ferry, ¿verdad? Yo no sé si, si los barcos se generan por, por generación espontánea y, y, y decimos, queremos un ferry, mañana ya va a estar funcionando, ¿verdad? Pero El Salvador, porque es un proyecto binacional del que se viene hablando hace años, El Salvador ya tiene su terminal para el ferry lista y Costa Rica nunca lo hizo, ¿verdad? Eh, lo mismo que nos pasó con el puente binacional en Ciczaola, eh, que, que Panamá hizo su parte del trabajo y Costa Rica dejó durante años sin hacerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente había medio puente eh, cruzando de Panamá hacia Costa Rica y Bolivia en la mitad del río, porque Costa Rica no había hecho la parte suya, uh -huh. este, Entonces, yo, ojalá que esto nos sirva de, de lección, esta pandemia nos sirva de lección para eh, cuando tenemos la oportunidad de tomar decisiones bien pensadas, bien, o sea, con, con un razonamiento pausado, etcétera, etcétera, que las tomemos y que no las dejemos para cuando tenemos el agua al pescuezo que es lo que lamentablemente venimos haciendo en Costa Rica. La reforma fiscal hace un año y medio se aprobó con el agua al pescuezo, no es la mejor reforma fiscal que se pudo haber aprobado pero pasamos 20 años discutiendo reforma fiscal eh, y no nos atrevimos a tomar la decisión hasta que nos vimos al borde del precipicio bueno, ahora, ahora igual la, la, la solución ya estaba y era ese ferry eh, y, y de ahí para afuera me parece que, que Costa Rica tiene que cuidar muchísimo esa frontera norte porque me parece que es la principal amenaza para, para la eh, dispersión del, del contagio del, del COVID ¿verdad? en este momento eh, y, y entonces hay que tomar medidas eh, eh, que, que nos aseguren a los ciudadanos que no se va a abrir esa frontera para que entre eh, el Raimundo y todo el mundo a traer el, el virus, pero que sí se permita y se agilice la, el tránsito de mercaderías porque el comercio de Costa Rica con Centroamérica es muy importante, de hecho si, si consideramos a Centroamérica como un país, o sea, la región centroamericana como una sola, es nuestro segundo destino de, 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 de exportaciones, después de Estados Unidos. Eh, o sea, Centroamérica como un todo, representa más en exportaciones para Costa Rica que cualquier país europeo, a pesar de las diferencias enormes en, en poder adquisitivo, ¿verdad?
2: Que por cierto, ya lleva esa frontera una semana cerrada, más de una semana.
0: Así es, y es una tragedia, es una tragedia. Yo yo fui crítico del gobierno, porque me parece que las decisiones que tomaron, eh, si bien eran correctas, no las hicieron con, de manera consulta, no, no, no consultaron a los demás vecinos, y entonces, básicamente, Nicaragua decidió cerrar la frontera en represalia a lo que Costa Rica anunció que iba a hacer Eso se debió haber negociado de previo en, en el sistema de integración centroamericana, ¿verdad? El SIC, el, el CIAC el hay 27 mil porque la burocracia crece como hongos, ¿verdad?, eh, hay mil nombres diferentes de organizaciones eh, en, eh, de, 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 del, del sistema de integración centroamericana donde se pudo haber negociado esto, que entiendo que ya se está negociando ahí también eh, pero bueno, ahora el problema ya no es ponerse de acuerdo con los otros países es que en el norte, en Nicaragua tenemos a un desquiciado en la presidencia de la república que niega la existencia del virus ya se le murieron dos altos funcionarios de su gobierno eh, se habla de centenares de muertos, de, de entierros masivos, de un montón de cosas, lo sigue negando, eh, y ahora encontró, como siempre, el chivo expiatorio en Costa Rica. Entonces, se dificulta bastante. Pero ahora, eh, eh,
2: económicamente, para Costa Rica es un reto muy
0: importante. Es un reto muy importante, por eso por eso ponía en contexto, Centroamérica como región, es nuestro segundo destino de sí, más región. importancia en, en, en exportaciones y sí, en importaciones también, porque importamos materias primas para, totalmente. Eh, eh, para, para mucho de lo que se produce en el
2: país. Totalmente, totalmente. Te pregunta Juan, Juan Manuel Ramírez Chávez, ¿qué opinas de la insistencia de los diputados con el tema de objeción de conciencia y libertad religiosa viendo una urgencia enorme en temas económicos?
0: Eh, yo creo que la objeción de conciencia es un derecho. Eh, y cómo se llama... Eh, eh, cuando no había pandemia y los que defendemos el matrimonio igualitario decíamos, hay que discutir el matrimonio igualitario eh, otros, la, la contraparte nos decía, no es momento de discutir eso, hay que resolver los problemas económicos del país eh, entonces, ahora yo por lo menos no me atrevo a usar el argumento de eh, no discutamos nada más solo lo importante, lo importante lo define cada uno ¿verdad? Eh, ahora sí me parece que los diputados están haciendo un show ¿verdad? eso sí lo quiero decir me parece que los diputados están haciendo un show eh, eh, creo que en Costa Rica tenemos que aprender a eh, eh, pasar la página las decisiones se toman y cuando las decisiones se toman me gusta o no me gusta, pero ya la decisión pues, se tomó y seguimos adelante eh, el otro día hacía yo la analogía que es como, como ir a un partido de fútbol yo voy a, a ver a mi equipo en el estadio ...y pierda o gane el equipo... ...una vez que se acabó el partido... ...se acabó el partido... ...yo puedo criticar, yo puedo llorar... ...yo puedo lamentar... ...pero mis críticas no van a ser... ...que se anote un gol adicional... ...para que ganemos el partido... verdad eh, ...de manera que, que creo que... Eh, ...sería... ...responsable por parte de sus diputados... Eh, ...poner las cosas en su contexto... ...porque sí en este momento tenemos una pandemia... ...tenemos una emergencia nacional y deberíamos de no estar desperdiciando los recursos eh, de esa manera, ¿verdad? Eh, pero en el entendido de que la oposición de conciencia es un derecho. O sea, nadie debería estar obligado a hacer nada que vaya en contra de sus principios, aunque a mí me parezca que está equivocada esa persona, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
2: Jorge Rojas te pregunta, ¿qué opinas de disminuir el porcentaje de IVA para ayudar a reactivar a la economía? Las economías más importantes del mundo lo hicieron por la afectación del COVID, dice él.
0: Sí, eh, eh, yo creo que, que al gobierno hay que ir a darle una, una clasecita básica de, de política fiscal, ¿verdad? Porque eh, en, la, en la teoría keynesiana, eh, que, que adhieren usualmente los socialistas y los socialdemócratas, ¿verdad?, eh, cuando hay una crisis hay que eh, incrementar el gasto público eh, pero en realidad eh, eso fue lo que hicimos hace 11 años en el 2008-2009 eh, empezamos a incrementar el gasto público llevamos 11 años continuos con, con el gasto público creciendo, no hemos logrado disminuir el desempleo, que es lo que se supone que se logra, incrementando el gasto público ¿verdad? eso es lo, lo que dice la teoría ¿verdad? que se disminuye el desempleo que se dinamiza la economía, bueno, no lo hemos logrado entonces ahora, agregar eh, grasa sobre manteca no, no va a hacer que, que, que la economía funcione mejor. Eh, hay otra forma de tener una política fiscal expansiva, y por expansiva me refiero a una política fiscal que promueva el crecimiento de la economía, y es precisamente reducir los impuestos para que los ciudadanos tengan más dinero, en el, los ciudadanos y las empresas tengan más dinero en el bolsillo para que puedan ir a comprar en el supermercado o el, el empresario poder invertir en eh, eh, nuevas plantas en ampliaciones, en, eh, en nuevo equipo, etcétera, ¿verdad? Que eso dinamiza la economía. Lamentablemente, las finanzas públicas de Costa Rica están en un, en un estado tan precario eh, que, que es muy difícil que, que hoy en día se considere seriamente esa, esa posibilidad, pero ciertamente
2: preferiría yo que hagamos eso. Uh -huh. Denis Guevara te pregunta si ves posible esta recuperación del 2,6% en la economía. Eh, como lo piensa el Banco Central para el 2021 eh, yo, yo creo que para el 2021 sí,
0: lo que no creo que, eh, que, que, el, que, que el Banco Central vaya a, a pegar es el, el vaticinio del, de la contracción de este año, el Banco Central dice que, eh, que la economía va a caer en un 3.6% es muy probable que caiga más que eso, verdad, eh, y entonces, de una vez que la economía tiene un, una caída tan radical un crecimiento del 2, 2,5% al año siguiente eh, no es nada espectacular verdad eh, si, si la economía cae 4 y el próximo año crece 2,5 no es que quedamos un, un, un 1,5 por debajo de, de donde estábamos no, porque es 2,5 de crecimiento a partir de una base menor, de, de manera que, que eh, en este momento es muy difícil hacer proyecciones y, y predicciones económicas porque lo que está sucediendo no tiene parangón eh, la reactivación económica al final va a depender de decisiones sanitarias no de, no de decisiones económicas eh, y la extensión de los daños eh, o la magnitud de los daños más bien crece conforme pasa más tiempo sin poder tomar esas medidas de reactivación económica entonces las proyecciones que hizo el banco hace un mes ya hoy probablemente no son certeras eh, pero pero sí, después de una caída fuerte recuperar 2,5% no, no me parece irracional
2: mm, de acuerdo Manrique Jiménez te pregunta si debería el gobierno otorgar un plazo adicional para presentar el adelanto del impuesto de la renta a las empresas la sí. dice ¿debería el gobierno otorgar un plazo adicional para presentar el adelanto del impuesto de la renta a la empresa?
0: Entiendo que ya lo hicieron los adelantos se pagan en marzo, junio y septiembre. Eh, el de marzo hubo que pagarlo, pero me parece... Ojo, no estoy 100% seguro, pero me parece que los de junio y septiembre... ...se pueden no hacer esos pagos. Eso sí, en diciembre hay que pagar la totalidad. Uh -huh. Me parece que, sí, que ya se aprobó.
2: Fíjate, este me parece interesante. José Manuel Ramírez Chávez plantea... ...ahora que está nuevamente el ataque al régimen de la zona franca... ¿por qué no hacer de toda Costa Rica una zona gran, franca, gigante?
0: Eh, totalmente de acuerdo. Una vez más, a ver, tenemos en Costa Rica dos sectores, uno dinámico y el otro estancado. Eh, de pronto salen algunos genios diputados que dicen que la solución para los problemas de Costa Rica es agarrar al sector dinámico y crearle condiciones iguales a las del sector estancado no hacemos exactamente lo, lo opuesto. Si tenemos un sector dinámico, ¿por qué no copiamos las condiciones de ese sector al sector que está estancado para ver si lo sacamos del barrial? Me parece que, que es, es correcto. Ahora, va en la misma línea de, de, de lo que decía la otra persona, de sugerir de, de bajar el IVA por lo menos temporalmente, ¿verdad? Eh, en este momento, la idea de hacer una rebaja en general de impuestos, a mí me parece que, que, que es una medida correcta, pero... Eh, eh, con las con las cifras fiscales como están, con la situación fiscal como está, eh, es muy difícil convencer a, a una sociedad costarricense que lamentablemente eh, tiene confianza en los impuestos.
2: Claro. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Eh, Eli, ¿Lástima? lástima. Sí, señor, nos quedamos con y muchas preguntas ahí. Al, al patrón que, que nos haga una hora de 90 minutos. Una hora de 90 minutos. Patrón, una hora de 90 minutos. A ver, ahorita, ¿qué te va a decir? Este, Gracias, Ali.
0: Y las gracias, siempre un placer estar por acá, de verdad sí.
2: Y bueno, y gracias a todos los que... a todo, Gracias a toda la fanaticada de Eli. No, lo digo a en Exactamente. No, no, de veras, que gracias a todos los que participaron la, con las preguntas para Eli Feinze, te lo agradezco mucho. Y Eli, también a ti, como siempre, y nos vemos el próximo martes. Todos, esto es lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con servidor Alberto Padilla. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.